0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast I'm fauve et aujourd'hui nous allons parler de pourquoi c'est si difficile d'améliorer sa vie intime, pourquoi c'est si compliqué, challengeant de travailler sur sa sexualité. Depuis maintenant un an que j'accompagne autour de la vie intime, du plaisir, de la sexualité, quand je raconte ce que je fais, quand je présente mon activité, j'ai souvent le droit à cette phrase-là. Waouh, c'est tellement tabou, tu as beaucoup de courage de faire ce que tu fais et en même temps, on en a tellement besoin. Et ça, ça, me, ça me, m'interroge toujours quand j'ai ce son de cloche qui est à la fois, tu rentres dans un monde ultra secret, mais en même temps, on en a tellement besoin. Et ça montre le paradoxe qu'on, qu'on a, en fait, quand on rencontre l'intime, la sexualité. Et c'est pour ça, euh, notamment, que c'est si difficile d'améliorer sa sexualité. C'est que lorsqu'on parle de l'intime, et même du corps en général, ça a toujours, et même encore maintenant... alors Aujourd'hui, il y a des mouvements pour une libération de la parole. Mais grosso modo, ces sujets-là sont off-limits, en fait. Ce sont des sujets dont on ne parle pas. Ce sont des sujets, à la rigueur, qu'on va glisser quand on est chez la coiffeuse, l'esthéticienne et encore le médecin, je ne suis même pas sûre, à quelques-unes de ses meilleures amies. Mais ce n'est pas un sujet dont on parle, en fait. Et quand on va en parler, soit on va en rire... Soit on va balayer le sujet d'un revers de la main en disant bon bah la situation elle pourrait être pire j'ai quand même un mari plutôt sympa ou alors avoir euh, la proposition suivante si tu n'es pas heureuse avec ton mari tu n'as qu'à prendre un amant histoire vraie j'ai eu des prospects qui m'ont dit que des sexologues leur avaient dit ça je trouve ça complètement hallucinant de euh, rester dans ces schémas où il y a de la honte et où il y a du secret. Donc ça, c'est un des premiers blocages finalement euh, qu'on peut euh, rencontrer quand on a envie d'améliorer euh, sa vie intime et son plaisir. Deuxième barrière que qu'on rencontre et qui rend ce chemin difficile, c'est que quand on fait le constat qu'on n'est pas épanoui dans son plaisir, dans son corps, dans sa vie intime, C'est finalement se poser la question, est-ce que je suis prête à me mettre dans une position d'apprentissage C'est-à-dire de, je vais apprendre, je vais peut-être me confronter à beaucoup de choses que je ne connais pas, que je ne sais pas. Et ça, on n'aime clairement pas en fait se sentir entre guillemets en situation d'échec ou de ne pas savoir. Surtout avec la sexualité et le plaisir, parce que depuis la nuit des temps, certes, on fait de la sexualité pour procréer et entre guillemets, ça devrait être naturel. Et sous prétexte qu'on a cette carte de ça devrait être naturel, la notion d'effort, d'investissement, de temps alloué à ce sujet, on n'a pas envie en fait, parce que ça devrait se faire tout seul. Sauf que non, il n'y a, a rien dans la vie qui n'est pas passé par l'expérience. Ça fait souvent rire quand je dis ça, mais je donne souvent cet exemple. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas un adulte qui marche à quatre pattes. On a tous appris à marcher sur nos deux pieds. Et on ne se rappelle pas et on ne va pas se shamer, euh, se foutre la honte ou se bâcher parce qu'on est tombé 15 000 fois sur les fesses quand on a appris à marcher Et pourquoi, lorsqu'il s'agit de la vie intime, de la sexualité, on bloque autant face à cette démarche d'apprentissage, d'exploration Eh oui <rire> C'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à cuisiner. Je veux dire, les premières fois, on se naît ultra maladroite, on n'est pas à l'aise avec les ustensiles, peut-être qu'on ne connaît pas euh, les concepts, les mots pour parler de telle ou telle technique. On ne connaît peut-être pas aussi les variétés euh, de fruits et légumes, euh, et, je ne sais pas, enfin, en tout cas des aliments, des, des épices. Et on pénètre dans ce monde-là et on se dit wow, « Waouh, mais jamais je vais y arriver, il y a tellement de choses à apprendre. » Oui, avec le sexe et le plaisir, c'est exactement pareil, il y a énormément de choses à explorer et à apprendre. Et on voit ça comme étant, oh là là, c'est un travail, ça va me demander tellement d'efforts. Et en fait, on oublie que derrière cet investissement, ce, ce challenge peut-être, ce temps à louer, ces devoirs auxquels on va euh, se, se, entre guillemets, se confronter, derrière, il y a déjà du plaisir Premièrement, ce, cette quête de soi, d'accomplissement de soi, de satisfaction de soi, et surtout ce sentiment que, à partir de là, je deviens responsable et autonome dans ma vie intime et dans mon plaisir. Et ça, c'est tellement source d'empouvoirment, de fierté et de, et de liberté, en fait, tout simplement. Vous voyez, je, je parle d'éducation, qu'on a du mal avec cette notion d'éducation, de, de devoir y dédier des efforts, du temps, etc. Mais en même temps, on est face à un paradoxe où on est quand même face à des sociétés qui valorisent énormément l'éducation. Je veux dire, on va prendre des coachs en développement personnel, on va prendre des coachs sportifs... On va euh, suivre des programmes, on va vouloir apprendre tout un tas de skills, de compétences. Et il y a rarement d'a priori sur le fait de, d'avoir recours à ces éducateurs, ces coachs, etc., ou professionnels. Parce qu'on se dit, il bah, n'y a pas de problème, en fait, de peut-être pas savoir, euh, euh, entre guillemets,. Euh, Faire avec ses émotions, euh, parler en public, euh, faire de la cuisine, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ou euh, euh, faire du sport. Je veux dire, on n'a pas d'a priori ou de supposition quant à une personne qui ne saurait pas faire dans ce domaine-là. Mais dès lors qu'il s'agit du plaisir, de l'intime, on y met un jugement. Bah, tiens, euh, ça devrait être naturel, puisqu'elle aime son mari alors oui, peut-être qu'au début, euh, on s'arrachait les vêtements et on se plaquait contre les murs sans même calculer quoi que ce soit. Et on suppose qu'on devrait entretenir cette euh, flamme, hein, justement, euh, de manière euh, naturelle, sans effort, au bout de 5, 10, 15 ans. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Puis évidemment, il y a le jugement de cette femme qui irait démarcher un coaching pour sa vie intime, un programme pour sa vie intime, de « Oh là là, ça doit vraiment être pas la joie dans sa chambre à coucher. » Et tout de suite, il y a ce jugement de euh, ultra-négativité. Et en fait, il n'y a pas besoin que ça soit ultra-négatif pour avoir envie de reconnecter à son corps de sortir de sa tête pendant qu'on fait l'amour, de se sentir plus autorisé et libre dans sa féminité, dans sa sensualité, euh, de cultiver le désir dans son couple après des années de vie commune. Je veux dire, entre guillemets, on devrait tous et toutes apprendre à nourrir notre plaisir à nourrir notre sexualité, en fait. Parce que, bah, certes, il y a cet aspect dont on le fait depuis la nuit des temps, mais on n'apprend pas à le faire avec un corps qui peut changer, les identités qui peuvent changer. C'est vrai que quand on devient, par exemple, parent, ça vient changer la donne. Euh, dans les moments où on a peut-être des opérations, où on prend des médicaments où euh, on traverse peut-être des périodes de crise dans son couple, où on a la sensation de s'éloigner, où on évolue peut-être sur des chemins différents. Et est-ce que cette différence veut forcément signifier rupture Point d'interrogation. Et quand je repense à l'éducation sexuelle en France, alors souvent je me dis, oui, j'ai eu de la chance, j'ai, je crois, eu deux cours d'éducation sexuelle. Mais quand je regarde le contenu de cette éducation sexuelle de quoi on parle on nous a appris à ne pas tomber enceinte de ne pas avoir le sida je parle même pas des autres IST MST parce que euh, aujourd'hui je me rends compte à quel point il y a des méconnaissances par rapport aux maladies ou infections sexuellement transmissibles mais On ne nous a pas appris le plaisir, on ne nous a pas appris à communiquer dans les relations, on ne nous a pas appris l'anticipation, l'excitation, le désir. Comment se mettre dans le mood Comment être séduite Comment lâcher prise sur le contrôle et s'alanguir dans notre corps afin de créer suffisamment de sécurité pour être vulnérable afin de recevoir ce plaisir intime tout ça, personne ne nous l'a jamais appris et on ne l'apprend pas. Alors certes, aujourd'hui nous avons commencé et je me souviens quand au lycée j'ai eu ce dernier cours d'éducation sexuelle et que j'ai commencé à m'intéresser à l'érotisme notamment à travers la, la lecture personne m'a appris à écrire des fictions érotiques et pourtant je l'ai fait parce que j'avais envie, c'était quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait. Et en fait, je me suis documentée. J'en ai lu beaucoup <rire> sur Internet. Aujourd'hui, j'en parle et je suis assez décomplexée par ça. Mais à l'époque, je gardais ça totalement secret. J'ai écrit sous un pseudo, sur des plateformes sur Internet, etc. Et Et j'avais peur, j'avais peur par rapport à à ce ce hobby euh, que j'avais d'être jugée, en fait. Alors que, en fait, quand tu t'en rends compte, c'est une énorme communauté sur la toile de de personnes, notamment des femmes qui veulent ressentir des émotions à la lecture de de contenus euh, érotico-sensuels, romantiques. Mais ça reste encore supra-tabou. Et avec cette idée derrière que, ah ouais, non, mais si tu lis ça, c'est parce que ça doit pas être euh, ouf dans la chambre à coucher. À nouveau, on a cette, euh, ce, cette euh, croyance, ce préjugé autour de pourquoi on aurait recours à telle ou telle chose. Mais en fait, on peut en avoir recours parce que tout simplement, ça nous plaît et qu'on prend plaisir par rapport à ça. Alors certes, aujourd'hui, nous avons commencé à ouvrir nos conversations autour de l'éducation sexuelle. On voit depuis plusieurs années énormément de contenu créé sur les réseaux sociaux autour de la sexualité, de pratiques, etc. Mais on est encore loin de cette idée de « je vais prendre du temps et investir dans un accompagnement, un programme pour expérimenter plus de plaisir dans mon corps » en ce qui concerne la sexualité, et pas que, en fait. Parce que derrière, il y a une idée. Je ne devrais pas avoir besoin d'aide. Je devrais déjà savoir comment faire. Parce que, justement, quand on est dans euh, ces croyances, et on a été biberonné par ça, en fait, de euh, bah, « tout sera naturel » ou « ça te viendra quand tu trouveras la bonne personne », mais c'est tellement « what the fuck », en fait. On est dans des croyances que nous prenons comme étant des réalités. Et en fait, la seule carte où tu es autorisé à parler d'une absence de plaisir, enfin les deux seules cartes, pardon, ça va être soit dans le cas d'une maladie, quand tu ressens des douleurs, parce que c'est du vaginisme, parce que c'est de l'anorgasmie, parce que tu as de l'endométriose, un utérus rétroversé, etc. Donc là, tu as un peu la carte qui légitime le fait que tu consultes et le fait que tu en parles. Mais en même temps, quand même derrière, tu as un petit peu de culpabilité. De euh, « Ouais, bah en fait, si tu avais un corps normal, ce serait tellement plus facile. » Et la carte de « C'est vraiment, vraiment horrible. » dans la chambre à coucher. Ce sont les deux seules cartes qui nous autorisent finalement à parler de ces sujets-là. Et en fait, c'est tellement pas juste parce que, souvent, j'ai pour habitude de dire que la nature, Dieu, peu importe ce en quoi on croit, nous avons un corps. Un corps qui a été designé pour ressentir des émotions, des sensations. Et on ne se rend même pas compte que nous ne l'utilisons pas. En permanence, en tant que femme, déjà, un, on est en lutte contre notre corps parce qu'il n'est pas assez mince, parce qu'il n'est pas assez ferme, parce qu'il n'est pas assez comme ci, parce qu'il n'est pas assez comme ça. Donc, on est en permanence en lutte contre notre corps. Et donc, qui dit lutte dit qu'on a fermé la porte à la communication avec lui. Et deuxièmement, on... On est gêné avec notre identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on pense qu'on doit avoir une sorte de cohérence avec euh, bah, notre vie, on va dire, entre guillemets, civile. Souvent, moi, ce que j'observe dans, dans les accompagnements, dans les témoignages que je ressens, c'est euh, souvent la carte de « non, mais je ne peux pas faire ça, ce n'est pas moi ». Mais en fait, on n'a tellement pas été à la rencontre de cette partie de nous, sensuelle, érotique, que bah, comme c'est un étranger, ça nous fait peur et on ne veut pas aller essayer, on ne veut pas euh, jouer, euh, jouer le jeu en fait. Et, et vraiment, il faut comprendre une chose, que déjà, un, notre identité, elle est extrêmement variable et c'est qu'une construction, au fur et à mesure de notre vie et de notre euh, expérience, donc en fait, notre identité ne veut finalement rien dire. C'est quelque chose euh, qui nous permet de contrôler à nouveau. Mais en fait, dans la chambre à coucher, pourquoi je n'oserais pas être la femme qui ressent tout simplement du plaisir et qui va chercher le plaisir D'un côté, effectivement, je parlais du du fait qu'on en parle plus, qu'on s'est ouvert à la discussion, qu'on voit de plus en plus de contenus sur Internet. Mais ce que je déplore, d'une certaine manière, quand je vois tous ces contenus, c'est qu'on reste sur la partie émergée de l'iceberg, le, les pratiques. Quel type de pratique Comment faire telle caresse, etc. Et on ne va jamais, et je vois très peu, très peu, très peu de contenu, s'intéresser à la partie immergée de l'iceberg. Euh, je donne un exemple. Hier, je vois sur LinkedIn un post sur euh, bah, pourquoi les femmes n'orgasment pas et c'était un post super intéressant et je vois un commentaire qui attire mon attention où euh, voilà une personne dit euh, c'est un très beau texte et il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire pour que certains hommes s'éduquent sur le respect des femmes et moi j'ai, j'ai eu envie de répondre à cette notion de respect parce que pour moi c'est au-delà du respect bien sûr que le respect est important mais en fait ce que ce post disait c'est que la sexualité commence toujours en dehors de la chambre à coucher et que c'est la connexion, la présence, la communication, la création du lien qui donne envie d'être vulnérable dans la rencontre charnelle. Et cette personne, elle est restée juste sur cette notion de, de respect. Et bien sûr, le respect est un préalable, est une condition à se laisser aller au plaisir, mais ça montre à quel point on ne voit pas toute cette partie immergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit de sexualité. Et tout ça, on ne nous l'apprend pas, cette partie immergée qui est en fait euh, déjà tout ce qui est en lien avec le corps, mes sensations, mes sens, ma manière d'habiter mon corps, de laisser mon corps respirer, d'explorer mon corps, de cultiver son plaisir d'un point de vue déjà égocentré, égoïste, c'est-à-dire avec moi-même, par moi-même. Et autre point qu'on nous apprend pas, c'est que aujourd'hui on est dans un monde de constante stimulation, de demande sans cesse. Je veux dire, il n'y a pas dix minutes que tu passes sans notification, sans pop-up sur ton ordinateur, etc. Et on nous apprend pas à réguler notre système nerveux pour attirer notre attention sur notre plaisir. Je veux dire. Combien de personnes aujourd'hui s'ennuient dans la chambre à coucher Combien de femmes font des to-do listes interminables pendant euh, qu'elles sont en position, les jambes écartées Ou euh, combien d'hommes, là j'inclus aussi les hommes, ont besoin d'y aller crescendo dans les stimulations, dans les fantasmes, dans les accessoires, dans les Chose à explorer parce que on se désensibilise en fait au plaisir et c'est pour ça notamment que je pense qu'il y a un retour en force euh, du libertinage. Alors oui, il y a des recherches qui ont été faites au niveau de la monogamie, etc. Mais je pense que c'est bien cacher autre chose que on a besoin de surstimulation parce qu'on est déjà tellement stimulé par tout ce qu'il y a autour au quotidien que euh, bah, se tenir la main s'embrasser, euh, se caresser de la manière parfois la plus simple, on n'arrive plus à ressentir du plaisir avec. Et j'ai aussi eu envie de faire cet épisode parce que hier, euh, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, je suis une férue de danse. Tous les samedis, je vais à un cours de danse pour apprendre euh, les danses traditionnelles cubaines, etc. Et là, on est en pleine préparation d'un spectacle... Euh, pour la ville de Montreuil, avec euh, ce groupe. Et j'entendais euh, mon prof dire « Ça sert à rien de vouloir faire euh, tout un tas de figures si on ne maîtrise pas les basiques. » Et en fait, la manière... Alors, ça n'avait rien à voir avec la sexualité, mais je me suis dit « Mais c'est tellement ça, en fait. » On veut apprendre à faire... Souvent, je fais cette analogie. On veut apprendre à faire le brezel au lit. On veut apprendre à faire euh, des plans à trois, des machins. Et, et oui, c'est très bien. Mais est-ce que quand mon partenaire me prend la main, est-ce que quand on s'embrasse, est-ce que quand on se caresse, est-ce que quand on se regarde, j'arrive à prendre du plaisir Parce que c'est en allant déjà à la base des choses dans l'essentiel, ces pratiques qui peuvent sembler ultra simples, entre guillemets naturelles, qu'on a besoin de remettre cette sensualité, cet érotisme. Parce que c'est à partir de là que ça commence. Et même avant ça, tu vois, j'adore l'expression se caresser du regard. Je veux dire, le nombre de couples que je reçois qui ne se regardent même plus alors que c'est la base. Comment je peux prendre du plaisir avec mon partenaire si je ne le vois plus C'est pour ça que je pense qu'il est fondamental de continuer à œuvrer dans ce cheminement-là et à s'autoriser, finalement, à cultiver son plaisir, finalement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'école du plaisir. Parce que, oui, j'ai vu tout un tas de coaching, de programmes de coaching, devient la reine du sexe », machin et tout. C'est drôle, cinq minutes. Mais je trouve que ça ne vient pas déconstruire du tout le paradigme autour de la performance de la sexualité, et ça nous détourne en fait de la vraie question qui est est-ce que moi je prends du plaisir Parce que devenir la reine du sexe, ça amène même pas à la question de est-ce que moi je prends du plaisir C'est là où moi je trouve ces programmes, il y a un côté problématique. C'est parce qu'on s'intéresse à ce que l'autre va expérimenter dans la sexualité, et pas à ce que moi je veux expérimenter dans la sexualité. Et moi je veux que les femmes deviennent responsables, autonomes, libres et surtout sereines face à leur plaisir que ça devient une zone de confort. Alors, il y aura toujours un peu d'inconfort, je l'entends, parce que, voilà, là, j'ai été mal à l'aise, là, je ne me suis pas sentie bien. Mais en tout cas, s'autoriser à sortir des croyances, sortir du jugement et surtout sortir de la performance. Parce que, au final, avoir eu un bon coup, très bien, ça fait l'anecdote avec nos copines, mais un rapport où je me suis sentie dans le lâcher prise, où je me suis sentie connectée à mon partenaire, où j'ai senti mon corps réellement vibrer de plaisir, que j'ai atteint à l'orgasme ou pas. C'était tellement bon que c'est plus ce souvenir-là finalement que je vais chérir. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de s'occuper de nos vies intimes. Au-delà de la sexualité, c'est vraiment prendre soin de nos vies intimes, prendre soin de nos corps et surtout prendre soin de nos plaisirs en tant que femme. Voilà ce que je souhaitais te partager pour l'épisode de la semaine. J'espère que ça t'a plu, que ça te permettra aussi et surtout d'élargir ta vision autour euh, bah, des accompagnements euh, sur euh, la sexualité, sur la vie intime. Donc je le répète, moi j'ai créé l'école du plaisir qui est destinée pour les femmes justement qui veulent sortir de leur tête et renouer avec la sensualité, la sensorialité de leur corps, qui veulent ressentir plus de lâcher prise dans leur vie intime. Il y a toutes les infos avec un lien en box de description. Dans la box de description, tu trouveras également les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre au quotidien. Et euh, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour suivre son actualité chaque semaine. Je te souhaite une très belle journée. Libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye